0: Pois bem, hoje nós vamos estudar o capítulo 8 de Cantares, versículos 6 e 7, que diz o seguinte. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veemente labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor seria de todo desprezado. Meus queridos, eu creio que esse texto é o texto central do livro de Cantares. Se eu pudesse dizer onde é que está o coração de Cantares, onde é que está o cerne de tudo que foi dito nesse texto, que é uma unidade literária, como sempre temos enfatizado, ao ler o Cantares você tem que ler em bloco, para você ter uma visão começo, meio e fim. E esse texto aqui é um texto que sintetiza todo o drama, toda a dor, todo todos os conflitos que surgem no livro de Cantares. É bom lembrar, mais uma vez, que nós estamos falando, trabalhando é, Cantares como uma forma de drama, um estilo de literário que não é muito comum no meio de Israel. Daí a razão pela qual muitas pessoas é, acham que o livro de Cantares não, não é um livro dramático, porque... Num drama você... Os judeus não, não trabalham muito essa questão dos dramas Eles trabalham muito o estilo poético e tudo Mas não drama em si mesmo Mas é bom lembrar que nós estamos trabalhando um conceito Uma amarração feita por Heinrich Ewald Um exegeta alemão em 1826 Que desenvolve a ideia de que Cantares é um, é um, é um livro com três personagens é Salomão, que é um dos personagens do texto a Sulamita e o namorado dela que ficou no campo e que ela quer voltar para ele e não quer ficar com Salomão. E temos no meio dele a, a, aquelas lutas que surgem entre, entre a Sulamita e as filhas de Jerusalém que estão no harém. E as filhas de, de, de Jerusalém querem convencer a Sulamita de se doar ao rei, é, como tanto, tantas outras mulheres já faziam. É bom lembrar que Salomão teve mil mulheres. E essa menina que é fiel ao e que ama o seu namorado que ficou em casa que não está aqui, né? Ela então diz não, ela não quer, ela não quer de forma nenhuma se atrever a isso. Se você quiser aprofundar um pouco mais isso no primeira palestra que eu dei sobre cantares, eu exponho mais exaustivamente isso aí. Então, cantares é dividido em refrões. Você vai ter o primeiro ato, e esse drama aí divide esses esses, esses atos dos dramas. Nós temos aí do capítulo 1, versículo 1 Até o capítulo 2, versículo 6 O primeiro ato Depois você tem no capítulo 2, versículo 7 Até o 3, 4, o segundo ato Depois você tem do 3, 5 Até o 5, 7, o terceiro ato Depois você tem quarto ato Do 5, 8 até o 8, 3 E nós temos o epílogo Que vai do 8, 4 até o 8, 14 Então, sem dúvida Cantares tem o cerne O coração O coração está aqui no capítulo 8 Falando exatamente de que de, de uma reafirmação marav maravilhosa, que faz todo sentido dentro da interpretação que a gente tem seguido, porque esse amor aqui é um amor que enfrenta muitas lutas. Esse amor aqui é um amor que passa por muitas tempestades, muita oposição, muita pressão, pressão social, pressão de grupo, pressão é, dos poderosos, pressão da família pressão do dinheiro e essa menina vai se afirmando, afirmando o seu amor e sua dignidade e no final do texto, o texto está dizendo, as muitas águas não poderiam apagar o amor. E esse texto aqui, particularmente, ele fala de algumas figuras interessantes do amor e a partir dessas figuras a gente pode, pode tentar entender o, o amor na dimensão de Deus, na dimensão do amor mais puro que nós podemos encontrar de um homem com uma mulher. A primeira coisa que a gente vai perceber é que ele fala do amor como um selo. Essa é a primeira figura. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Na verdade, a palavra selo pode também significar cinete. Vamos tentar entender isso aqui. A primeira figura que nós temos, então, é do selo. Vamos lá. O selo traz a ideia de inviolabilidade. Ou seja, quando você escreve uma carta até os dias de hoje, quase ninguém escreve carta mais hoje, mas quando você escreve uma carta e coloca o um selo e destina uma determinada pessoa, só aquela pessoa a quem essa carta é destinada é que tem a, o poder de abrir. As pessoas podem violar, mas se violarem, elas estão cometendo um crime. Quando chega uma carta para minha esposa lá em casa, eu não abro a carta, a carta é dela. Quando chega uma carta para a minha sogra que mora com a gente em casa, eu não abro a carta, a carta é dela. Né? E o mesmo acontece conosco. Por quê? Porque o selo traz essa ideia de inviolabilidade. Você não pode violar isso aí. E nos dias que esse livro foi escrito, a questão do selo inviolável era mais séria, porque o selo normalmente era uma marca real. O rei estampava isso aí. Muitas vezes ele colocava um pouco de cera, de vela, de parafina, e colocava ali em cima e ele pegava com o selo real e amolecia aquela cera e colocava em cima o seu dedo, estampando ali o, o anel seu, e era uma forma de dizer, ninguém deve mexer nisso aqui, porque essa carta aqui é destinada aos, aos seus eh, endereçados, e, e nenhum portador nem se atreveria a mexer e abrir para ver o conteúdo daquilo que estava sendo escrito. Então é um selo que, que, que está aqui presente, ninguém pode violar um selo, então, a primeira figura que tem do amor aqui é o amor como alguma coisa inviolável. E eu quero trabalhar isso aí. Quando a Bíblia diz, é, é, põe-me como selo sobre o teu, o teu coração, na verdade está falando que ninguém, era, é um, um anseio de que ninguém pudesse tocar naquilo que era, pertencia a outra pessoa. A palavra hebraica que aparece aqui para selo, klothan, ela, ela também significa sinete. É, aparece lá em Êxodo 28, 11, Êxodo 28, 21, J 38, 14 em vários outros textos. E os hebreus usavam o cinete pendurado sobre o peito. É, colocar o selo sobre o coração é, refere-se à legitimidade, assim como um documento era autenticado pelo, pelo selo do rei e não poderia ser violado. Essa figura do amor é, como selo é alguma coisa extremamente importante hoje em dia. Por quê? Porque nós estamos percebendo um esvaziamento da ideia da aliança, do compromisso que as pessoas fazem uma contra a outra. E quando você vai lá para Malaquias 2,15, a Bíblia diz que Deus está testemunhando contra o povo, dizendo, o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então Deus está dizendo, olha... Eu fui testemunha do selo que você fez Você não deveria ter quebrado esse selo O, o, o selo que é dado por Deus Do qual Deus é testemunha é, é, é alguma coisa que não pode ser violada Ela foi autenticada por Deus E é por essa razão que o casamento Ele precisa da benção Ele precisa de um compromisso Ele precisa de um selo né? Hoje nós estamos falando de casamento como um contrato É muito vazia essa ideia do contrato o contrato é uma coisa humana, é, faz um contrato de casamento. Enquanto o casamento ele possui um elemento de sacralidade no qual a gente não pode perder. Então, nós precisamos entender que o selo traz a ideia de inviolabilidade, mas também agora nós precisamos também entender que o selo traz a ideia de intimidade. Colocar o selo no braço é, no, é, era uma forma também de comunicar aos outros de que aquela pessoa que estava usando aquele sinete ela também estava compromissada com a outra pessoa. E quem visse aquele cinete saberia de que aquele era um vínculo. Eles não usavam a aliança como nós usamos. Mas a mesma ideia pode ser aplicada para a aliança. Quando eu uso uma aliança, eu estou dizendo o seguinte, eu quero que todos entendam, porque é um símbolo. Eu estou dizendo que eu tenho um compromisso com alguém. Que algum dia, num determinado dia na minha história, eu fiz um compromisso de fidelidade a essa pessoa a quem eu amei e com a qual eu me comprometi. Então, o selo traz a ideia dessa intimidade. Presta atenção, já pararam para pensar que a aliança, por exemplo, ela, ela é alguma coisa que não tem, é, é, que você não sabe nem onde é que está o começo, nem está o fim? Mas já pararam para pensar também que a aliança ela representa alguma coisa que cabe só num dedo? Você não coloca a aliança em dois dedos? A aliança é para essa intimidade, para alguma coisa que está aqui. Né? É, e eu assumo essa aliança, essa aliança traz a ideia de intimidade. E é isso que você vai perceber no livro de cantares. É a luta daquela menina, que está sendo cortejada pelo rei, está sendo pressionada pelas filhas de Jerusalém, para ceder ao rei, que já tem tantas outras mulheres e não tem compromisso com nenhuma, é, é, mas ela está insistindo em dizer de que ela possui uma relação de fidelidade, de exclusividade, de intimidade com o seu amado. Como aparece aqui no capítulo 4, versículo 12, quando o marido se refere, a mulher, o namorado se refere à Sulamita, dizendo, jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Ou seja, você é, uma, é, uma, é um jardim fechado. Você é uma fonte selada, você é um manual recluso, sempre trazendo a ideia da intimidade. Então, a figura do selo ele é extremamente importante porque aponta para essa intimidade. E o livro de Cantares, ele é construído em torno dessa questão da fidelidade e da intimidade, como nós temos insistido aqui na, na visão que nós temos. Salomão tenta comprar o amor dessa menina e... Quando ele tenta comprar o amor da menina, parece que ele tem sucesso, porque, porque ele paga mil ciclos, como diz o capítulo 8, versículo 12, e paga 200 ciclos para as pessoas cuidarem dela, para que disserem, olha, ela é do rei agora, mas aquela compra era uma compra forçada, ela não queria se entregar ao rei. E ela começa no capítulo 1, dizendo que a vinha que me pertence eu não guardei. Então, ela, ela, no capítulo 1, ela está falando de uma frustração, e do desencanto que ela tem consigo mesma Por ter sido levada para o palácio E a sua impotência Mas no capítulo 8, versículo 12 Ela vai fazer um movimento contrário Ela fala da dignidade dela Dizendo a vinha que me pertence E veja só que o capítulo 1, versículo 6 É completamente oposto O capítulo 8, versículo 12 A vinha que me pertence Está a meu dispor Tu, Salomão, terás os meus ciclos Mas a vinha que me pertence é minha Você não vai tocar nessa questão da intimidade Porque não é, é para você Eu não amo você eu não tenho compromisso com você. E aí Salomão é colocado aqui como um rei que paga, mas não leva. Um rei que tenta comprar, mas ele não consegue comprar o amor daquela menina que tem um compromisso com a outra pessoa. Então ela afirma a sua dignidade. Ela afirma a sua dignidade. No capítulo 8, versículo 10, ela até fala de uma forma muito severa. Ela diz assim, 8, 9, desculpa. Ela, ela, não, 8, 10 mesmo. Eu sou um muro. Ela se afirmando, eu sou um muro e os meus seios como as, duas, as suas torres. Sendo eu assim, porque eu sou dessa forma, se você bater você vai cair, porque não vai entrar. É uma barreira para qualquer outro afeto. Sendo eu assim, uma pessoa que se fecha para qualquer possibilidade de um outro de uma outra pessoa penetrar sendo eu assim fui tida por digna da confiança do meu amado o meu amado pode confiar em mim por porque o, o que eu sou, o que eu tenho é para o meu amado e essa é a linguagem da intimidade os frutos do amor os frutos que, ela, que ela doa e ela se oferece ao seu amado no texto é, é para o amado, não para o rei o rei é, não vai entrar aqui porque ela é um, uma fonte selada ela é um jardim, jardim fechado é um, é um lugar recluso, não é para muita gente entrar. É um lugar de intimidade. Então, selo traz a ideia da inviolabilidade e traz a ideia da intimidade. Mas traz um terceiro ideia. Selo é compromisso. Selo é compromisso. Selo fala de vínculos. Pessoas selam pactos que devem ser cumpridos. Quebra de pacto significa desobediência a Deus e, por isso, Deus não tem prazer nisso aí. O amado da Sulamita, ele pede para que ela o ponha como um selo sobre o seu coração, como um cinete sobre o coração, uma marca autenticada e violável. E a instituição do casamento, ultimamente, tem esvaziado muito, porque os compromissos que são assumidos, eles são, eles parecem brincadeira. A Edmere Williams é uma pregadora muito conhecida e ela é muito engraçada na forma como ela fala das coisas. Né? E ela diz o seguinte, olha, muitas vezes ela diz que Participar de um casamento hoje, é, muitas vezes dá a sensação de que ela está participando de uma farsa. Porque ela se prepara, ela compra o presente do casamento, ela prepara o vestido dela e aí ela vai para ser madrinha daquele casamento, chega ali, é a madrinha do casamento e daí seis meses, quatro meses, as pessoas já acabaram. Ela diz, nós deveríamos receber uma indenização dessa, desses casais, que rompe o casamento tão rápido. Porque nós gastamos dinheiro, nós investimos presente e... Esse casamento não tinha nenhum significado para aquelas duas pessoas que fizeram o compromisso. Né? Quando Jesus é interrogado é, é, sobre a questão do divórcio, em Mateus 19, é, as pessoas perguntam, por que, que Moisés mandou da carta de divórcio repudiar? E Jesus diz, olha, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés é, lavrou a carta de divórcio. Vos permitiu lavrar a carta de divórcio. Não é um mandamento, mas é uma permissão. Ele diz, entretanto, não foi assim desde o princípio, porque o que Deus ajuntou não separe o homem. Alguém disse que, é, é, quando Jesus refere-se, dizendo-se, serão os dois uma só carne, era a ideia de você pegar duas folhas de papel, né? pega aí uma, duas folhas de papel, passa cola de um lado e do outro, e você cola essas duas folhas de papel. E aí você, depois que elas, que essas, elas são coladas, tente arrancar uma folha de papel da outra. Ela vai rasgar. Eventualmente você vai conseguir sair arrancar pedaços, mas a folha de papel nunca vai sair mais intacta. Por quê? Porque, na verdade, o casamento é um compromisso, é um pacto, é uma aliança. E por isso a gente luta pela questão da inviolabilidade do casamento, ainda que é, muitas vezes a gente perceba é, que, que, por causa da dureza do coração, ou de um, ou de outro, ou de ambos, o casamento não vai adiante. Né? Nós não queremos que, que o divórcio é um pecado imperdoável, mas nós queremos sim que ele é um, uma transgressão de um princípio de Deus e que deve ser, o casamento tem que ser levado muito a sério nos nossos selos, nos nossos votos, na nossa aliança, nos nossos compromissos, porque são vínculos sagrados estabelecidos e Deus não tem nenhum prazer em que haja ruptura nesses votos e alianças estabelecidos. Então, a primeira figura que nós temos aqui é a figura do selo. A primeira figura do amor. A segunda figura do amor que a gente vai encontrar aqui é a figura comparativa de amor com a morte. E isso aqui, meus queridos irmãos, dá um nó na cabeça da gente. Por quê? O que aconteceu aqui? O amor é forte como a morte. O que é, que é que amor tem a ver com a morte? Como é que nós podemos comparar amor com a morte? Nós temos aqui o que a gente chama, na linguagem na gramática, de, de figura de linguagem. Nós temos aqui uma antítese ou temos aqui um paradoxo. Ambos são, dados, são usados para dar maior expressividade ao texto através da oposição de palavras ou de ideias. Essas figuras de linguagem servem para deixar o texto mais interessante, mais divertido, mais expressivo, mais provocativo, que é exatamente o que acontece conosco. Trata-se de um recurso amplamente usado é, em textos literários, duas figuras antagônicas, como amor e morte, aqui são colocadas em forma comparativa Gerando polêmica, porque suas naturezas são distintas na sua própria essência é, O paradoxo se fundamenta na oposição Como é possível que a morte seja comparada ao amor? Figuras estão opostas na sua própria essência A morte extingue a vida e o amor dá vida como é que nós podemos comparar a morte com a vida? Essa é comparação, é uma comparação, portanto, paradoxal. Isso é, trabalha com antítese. Usa uma figura pelo qual ela vai tentar salientar a oposição entre, entre as duas palavras ou a ideia. E isso aqui é uma oposição flagrante. Morte e amor, realidades completamente diferentes que representam oposição e contradição. É, nesse caso, nós vamos usar duas figuras é, completamente diferentes para exemplificar através de, desse paradoxo é, usando comparações estranhas e é isso que nós precisamos fazer o amor eterno é apaixonado quente a morte é agressiva ela é repulsiva ela é fria o amor aponta para deteriorização enquanto a morte para deteriorização enquanto o amor para organização o amor traz a ideia de celebração, alegria e vida, enquanto a morte aponta para a dor, para o luto, para o sofrimento. O amor nos traz a visão de, intim, de unidade, a morte traz a ideia de separação. Então, como comparar duas realidades tão distintas? Vamos lá. Primeiro, morte, em, morte e amor trazem consigo o germe do inesperado, da surpresa. Já viram como é o amor? Como ele surpreende a gente? Quando você está completamente desarmado e de repente você olha e alguma coisa te fisga, alguma coisa te prende. Você olha a pessoa e você não estava nem pensando eventualmente nada naquele exato momento, mas quando você vê, aquilo ali faz todo sentido para você. Eu me lembro muito bem quando eu vi a... As... A Sara pela primeira vez, ela tinha 13 anos de idade e eu tinha 18 anos de idade. Na verdade, tinha 17 na época. É, e quando eu a vi, eu tinha um relógio feio, um relógio com fundo vermelho estranhão, que eu, sei lá, eu comprei aquele relógio na época da adolescência, eu acho que estava na moda, não lembro, mas era muito feio. E quando eu cheguei lá, aconteceu uma cena muito interessante. E não é brincadeira o que eu vou falar aqui não, tá? Porque o meu relógio, ele começou... Quando eu vi a Sara, o meu relógio começou a, a, a girar é, é, sem rumo sem nada. Ele simplesmente girava descontroladamente. Eu acho que eram as pulsações do meu coração que faziam essas coisas todas vibrarem de uma forma tão violenta. Mas eu não tinha ido ali para encontrar a Sara e para me apaixonar pela Sara. Né? Ela era irmã de um colega meu. Então, na verdade, eu fui à casa do cara, mas de repente ali estava preso porque o inesperado brota no coração e acontece. Eu gosto muito de uma música, Todo Azul do Mar, do Flávio Venturini, com o Guilherme Arantes, que ele fala exatamente sobre isso. Ele fala assim, foi assim como ver o mar a primeira vez que meus olhos se viram no teu olhar. Não tive a intenção de me apaixonar, mera distração. E já era momento de se gostar. Quando eu dei por mim, nem tentei fugir. Do visgo que me prendeu dentro do seu olhar. Quando eu mergulhei no azul do mar, sabia que era amor e vinha para ficar. Não é fantástico essa letra do Flávio Venturino aqui? Então, o amor é assim. Você não espera, mas ele surge inesperadamente. Você não planeja, mas ele brota, assim como a morte. A morte também você não espera. Aliás, mesmo quando você espera a morte, a morte é sempre uma surpresa. Já pararam para pensar isso? A pessoa está doente, está enferma, está passando por uma fase muito complicada e tudo, você sabe que ela é terminal, mas quando vem a morte não é bom. É, parece que surpreende você, né? Por isso que Cantares fala, fala exatamente sobre a questão do amor, dizendo o seguinte, não acordeis, nem despertei o amor até que este o queira. Esse é um, é um refrão que percorre o livro de Cantares. Pelo menos três vezes aparece essa ideia. Não acordeis, nem desperteis o amor até que este queira. O amor, de repente, bum, ele brota. Ele aflora. Ele não é algo planejado. Não dá para comprar. Não se vende. Não dá para marcar a hora. Não depende da torcida dos outros. Não depende da pressão, dos planos pessoais. Né? Nem do entusiasmo dos pais, que muitas vezes ficam, ficam tão empolgados com, com aquele menino que aparece, com a filha ou o contrário. Né? E eu me lembro de uma brincadeirinha, de uma... De, um, de, uma, de uma pessoa que o rapaz chega perto dela, a moça, o rapaz chega perto dela e está muito interessado nela. E ela percebe, e aquele moço é muito querido da família, os pais gostam muito daquele moço. E ela então vira para ele, é, esnobando, e fala assim, você é o genro ideal para os meus pais. Lamento, porém, dizer que eu sou uma filha muito desobediente e rebelde. Ou seja, não vai rolar porque meus pais querem que role. Né? Às vezes nós, como pais, gostaríamos muito que o nosso filho casasse com isso, ou a nossa filha casasse com aquilo, né? com aquele. Mas não é assim que a coisa surge. Amor e morte têm essa, essa dimensão é, é, do inesperado. Amor não tem fórmula, cresce rápido ou vem lentamente. E quem sabe descrever as vias que o amor pode percorrer, as tintas que o amor emprega para desenhar as suas rotas, as trapaças que muitas vezes o amor, o amor faz. Eu me lembro de uma moça que dizia sempre, eu não quero casar com, pessoa, com, uma, um, não, com uma pessoa que seja baixinho, que tenha bigode e que seja pastor. Né? Pois bem, ela encontrou uma pessoa que era baixinha, que tinha bigode e que... Tornou-se pastor logo em seguida, porque estava estudando no seminário. Né? Não é assim que acontece muitas vezes? A gente não planeja, mas é como diz a música aqui, mera distração, distração e já era momento de se gostar. Então, a figura do amor com a morte aqui, ela é uma figura de oposição, de paradoxo e de, 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 de antítese, mas, ao mesmo tempo, ela expressa um elemento interessante. O amor e morte são inesperado surge quando você não espera. Segunda coisa que a gente vai perceber na comparação do amor e a morte é que o amor e a morte traz a ideia de um poder maior. Quem é que pode desafiar o amor? E quem é que pode desafiar a morte? Ambos são mais fortes do que o próprio ser humano. Ambos possuem elementos irresistíveis. A morte declara o fim e ninguém pode se objetar a ela. Jesus diz: de vós?" Por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um dia, um minuto, um segundo, um covo do curso da sua existência. Quem pode resistir à frieza da morte ou à doçura onipotente do, do amor? Já viram como o amor é forte? Você pode dizer que não quer morrer, mas isso não é suficiente para que para impedir que você morra. Poucos dias atrás, eu estava lendo uma entrevista que foi é, foi dada por Boris Kazuy conhecido economista no Brasil, né, comentarista político, e ele deu essa entrevista no dia 15 de janeiro de 2021, na Jovem Pan. E ele então disse que aos 79 anos de idade, ele disse, é, com medo do Covid, ele disse assim, eu estou em casa, agora estou preso em prisão, prisão domiciliar desde março, tenho medo de sair, tenho pavor de morrer, não tenho tempo de morrer, sou muito ocupado e vou tocando. Estou inteiro, mais ou menos, ando mais devagar. Olha essa frase, que Eu não tenho tempo de morrer, sou muito ocupado. <risos> não tenho tempo de morrer. Quem é que tem tempo de morrer? E quem é que determina quando vai, vai viver e quando vai morrer? Né? Eu me lembro da história de um homem que, ao observar que na sua cidade havia muitas pessoas morrendo, ele resolveu mudar dela. Ele foi para uma cidadezinha bem do interior, pequenininha, e ali ele alugou uma casa e se mudou para lá. Um dia ele passa na porta na porta, e encontra um homem muito simples. E ele, então querendo saber sobre a questão de morte, ele pergunta assim, ô oh, fulano, é, o senhor pode me dizer se tem muita morte por aqui? E aquele homem, na sua simplicidade, olhou para ele e disse, não senhor, aqui não tem muita morte não, só tem uma para cada um. É isso aí a morte, a morte é exatamente jeito. A morte não precisa de tempo, nem precisa de autorização, de quem quer que seja, para ela acontecer. E ela nos surpreende, porque nós deixamos para trás as contas para pagar, a viagem para fazer, os livros que a gente estava lendo, as metas estabelecidas. E para os que acham, se acham insubstituíveis, é bom lembrar que o cemitério está cheio de gente insubstituível. Tá? Mas a vida continua. Da mesma forma, haja um amor. Ele chega sem pedir licença, ele invade a história, muda a nossa vida, desconcerta, são poderes maiores, são poderes irresistíveis, a morte e o amor são assim. E é nesse sentido paradoxal que amor e morte podem ser comparados. Mas eu queria falar de uma outra coisa ainda sobre a morte e o amor. A morte e o amor desestruturam. É, desestrutura. O amor tem poder de desestruturar, de avacalhar a vida. Ele tem o poder de desestruturar proteções, nossos castelos emocionais, nossas fortalezas. Ele anarquiza a ordem do cotidiano, os projetos, ele enxovalha as nossas prioridades, altera os sonhos, previsões, provisões e desmantela esquemas. Não é assim que o amor faz com a gente? Pense, por exemplo, no encontro de Ruth, a Moabita, com Boaz. Ruth vem de uma experiência de viúvez, ela era viúva tinha perdido seu marido muito cedo, agora vem para Israel, e ali, família pobre, ela tem que sair ao campo para recolher o restolho, que era deixado pelos, pelos produtores de cevada, de trigo, era uma lei em Israel de que o produtor não poderia comer daquilo que sobrava, porque aquele, aquele restolho ficava para os pobres, então eles faziam a colheita, mas se caía alguma coisa, eles não podiam pegar, deixava para os pobres, e lá está Ruth, trabalhando no campo, e ela entra, a Bíblia diz que casualmente, no campo de Boaz, que era um dos resgatadores da família de Noemi. E quando ela entra ali naquele lugar, ela se depara com uma situação interessante, e essa situação é muito lacônica e patética, porque Boaz é um fazendeiro cobiçado, ele é um solteirão, ele é rico, e ele vem da cidade para ver como é está a colheita, vai acompanhar a colheita, é um fazendeirão. Quando ele chega ali na colheita, ele bate o olho naquela mulher, em Ruth e ele fica desconcertado. Literalmente desconcertado. A tal ponto de que ele vai atrás para tentar descobrir quem é, ele perde a compostura. Ele pergunta para os seus servos, quem é essa mulher? E aí lá está de repente o solteirão cobiçado, que todas as meninas de Israel, de Belém, queriam casar com ele. O solteirão cobiçado sentando com os anciãos da cidade porque ele descobriu que ele poderia se casar com aquela mulher e ser o resgatador dela. Lá está ele, de repente, negociando com um parente mais próximo que tinha o direito de se casar com aquela moça, por lei, cumprindo a lei do Levirato. Lá está, então, agora ele dizendo, não, tudo bem, coloque mais comida aí para ela, deixe mais restolho para que ela possa pegar mais e, e quando ela chega em casa... A Noemi fica impressionada porque ela vê a quantidade, ela pegou 17 quilos de cevada. Era muita coisa para um dia só, recolhendo o restolho. E ela, como se, ela perguntou, como é que você conseguiu tudo isso? É como se perguntasse, você roubou de algum lugar? Né? E ela diz, não, não, eu é, encontrei. Aí, se vocês conhecem a história, se não conhecem, vale a pena ler o livro de Ruth. O que eu quero dizer é o seguinte, Boaz se desestrutura. E Boaz não aquieta enquanto não casa com aquela menina. E Noemi foi para o ponto. Ela diz, olha, ele não vai sossegar enquanto ele não resolver essa questão. Não é assim que a gente vê muitas vezes solterões, solteronas que se encontram com uma pessoa que faz sentido e de repente a vida está organizada, aposentada, está tudo resolvido, papai de repente estão casando e estão construindo uma nova história. Por quê? Porque foram picados pelo, pela seta do cupido. Né? Na, usando a mitologia grega aqui. Então, na verdade, meus queridos é assim. Algumas pessoas falam, só vou me casar aos 30. Bobagem. Você vai casar e na hora que seu amor, for, seu coração for fisgado, aí não tem jeito. Porque ele vai desestruturar você. Ele vai desorganizar. E você vai adaptar a sua vida, vai fazer uma nova estrutura, porque agora um novo momento chegou. Não é assim também que acontece com a morte? A morte desestrutura. A morte e o amor determinam uma nova realidade, um novo momento. Após a morte... Surge o estágio para quem fica é, do que vai fazer a partir de então. É o ciclo da vida. Outras coisas surgem. Isso também acontece no processo do amor. O surgimento de uma pessoa na nossa vida vai estabelecer um novo momento, uma nova dinâmica, uma nova história. A sua história seria completamente diferente da história que você tem hoje se você tivesse casado com outra pessoa, ou se você nunca tivesse casado, não é mesmo? Para onde você teria andado se você fosse uma pessoa que não tivesse casado. O amor chegou, desestruturou e reconstruiu, interagiu, interpenetrou, mergulhou no cotidiano e essa outra pessoa agora se torna testemunha da sua história. Mas vamos lá. A terceira figura, então, falando da figura do selo, falamos da figura comparativa de amor e morte, mas vamos para a terceira figura que aparece nesse texto aqui, que é a figura das águas. Vamos lá. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. As muitas águas não poderiam apagar o amor. A figura das águas aqui. Essa é a terceira figura que aparece aqui, que nós encontramos no texto. O amor é poderoso para atravessar fortes tempestades, superar provações e não sucumbir dos fortes, diante dos fortes ventos. O amor ele supera a oposição das tempestades. É isso que o texto está querendo nos dizer. As muitas águas trazem ideia de conflitos, de problemas, de agitação, como surgem enchentes no caminho de um homem com uma mulher. Mas quando se ama, essas coisas não abalam. Casamento, meus queridos irmãos, é um constante administrar de pequenos conflitos e, eventualmente, de grandes conflitos, de grandes desafios, de muitas águas. E elas estão aqui. E quando essas muitas águas nos vêm, a gente tem a impressão de que agora o amor vai embora. Agora vai acabar. Mas eu quero dizer uma coisa interessante para você. Eu sou pastor há 41 anos. Eu nunca vi um casamento acabar por causa de conflito. Por causa de problemas. Eu nunca vi um casamento acabar porque o dinheiro está pouco. Eu nunca vi o, dinheiro, o casamento acabar por causa da... Da, do fato de que de, as contas não estão sendo pagas é, porque tem uma doença na família, não em geral, os casamentos acabam não por causa disso as muitas águas não podem apagar o amor os casamentos acabam por problemas não resolvidos por narcisismo, por egoísmo porque a dinâmica pecaminosa de um casal leva muitas vezes a essa disposição seja de uma pessoa com uma parte ou seja de duas pessoas envolvidas, né, na verdade esse texto aqui tá falando de muitas águas muitos problemas, por quê? porque essa moça, como nós temos falado a Sulamita, ela sofreu violento ataque é, das estruturas sociais para acabar com o amor dela pelo, pelo rapaz simples lá da roça Salomão paga dinheiro a família apoia os caras mantém ela em vigilância. Tudo está sendo organizado, tudo está sendo estruturado para quê? Para que ela possa ficar com o rei. Mas ela não quer o rei. As muitas águas não apagam o amor. Nem os rios podem e tem uma, afogar. E tem uma coisa. Ainda que alguém tente comprar o amor de alguém, é de todo desprezado. Foi o que aconteceu com Salomão. Tu, Salomão, terás os meus ciclos. Salomão é desprezado. É desprezado por causa do amor de alguém que não se deixa comprar porque você não compra amor você pode comprar prazer você pode comprar o corpo de uma mulher prostituta mas você nunca compra o afeto de alguém existe um livro muito interessante de uma, de uma conhecida autora Margarete Yusenar ela fala de uma coisa interessante de, um, de, um, de uma mulher que começa a se envolver com um homem, uma prostituta. E esse homem começa a se apaixonar por ela e quer um compromisso maior com ela. E ela disse, não, eu não, não vou me apaixonar por você, eu não vou me envolver com você, porque senão você vai ter o controle sobre mim. E eu não quero ser controlada por você. E é interessante, vocês já viram, por exemplo, que, que prostitutas dão, é, elas entregam o seu corpo elas têm sexo, elas entregam seus órgãos genitais, mas elas não dão um beijo na boca. Porque essa questão da intimidade não é para alguém que paga. O beijo na boca é uma coisa tão íntima que só quem ama é capaz de dar. Então, há é uma diferença muito grande. Então, muitas águas não podem apagar o amor. Mas tem uma última figura que eu queria colocar aqui, meus queridos. A figura dos negócios. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Vamos lá então. Nós precisamos entender isso. Numa época onde o amor é tão banalizado, numa época onde os poderosos acreditam que podem ter o que eles quiserem, é fantástico a gente poder perceber que essa menina aqui reflete o caráter íntegro de uma mulher que diz não, não Você não vai me comprar Eu não estou no mercado Eu não estou disponível numa prateleira Para você me olhar E me adquirir Não Se você der todos os bens Pelo amor Você vai ser desprezado Nenhuma mulher De valor é, Faz qualquer concessão a um homem só por causa do dinheiro. Mulheres que não têm dignidade se vendem. Mas mulheres que têm valor não se deixam vender. Por isso é que uma pessoa rica não pode comprar o amor de uma menina pobre. Não adianta você mandar um caro presente para uma menina que não gosta de você, acreditando que essa menina vai gostar de você por causa de um caro presente. Na verdade... Esse presente, sendo feito dessa forma, lhe parecerá uma afronta. Não, não, eu não, eu não, eu não estou no mercado. Não, eu não estou à venda. No drama de Cantares, a gente percebe isso aqui. Tu, Salomão, terás os mil ciclos. E os que guardam o fruto dela, duzentos. Mas a vinha que me pertence está a meu dispor. Essa figura dos negócios aqui é muito interessante. Por isso que o texto fala, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Quem tenta comprar o amor recebe o desprezo. Pais que tentam comprar o amor de um filho dando dinheiro, também equivocadamente vão receber desprezo. Seu filho não quer seu dinheiro em última instância. Seu filho quer o seu amor, a sua atenção, o seu cuidado. A sua presença, então não adianta substituir presença por presente. Essas coisas não funcionam na linha do amor. Amor não é objeto de consumo. Amor não se pode comprar nas paredes de um shopping center e no altar do consumismo. Amor é uma coisa que se conquista com respeito, com graça, com simpatia, com atenção, com cuidado, com privacidade. Com companheirismo, com tempo gasto junto, com oração, com mesa compartilhada, com casa cheia de afeto e, e fartura. Não se, não se fabrica artificialmente. Não se tenta comprar o amor. A estratégia de Salomão para aquela menina pobre foi falha. Ele apenas colocou sobre ela um profundo pesar. Mas não teve efeito nenhum. Porque ele teve o seu dinheiro de volta... Mas não foi capaz de comprar o amor De alguém que ama De fato outra pessoa ah, Esse texto ainda vai falar Da dureza do ciúme Que é interessante isso aqui Por, que, que, a dureza, por que, que o ciúme brota aqui No meio dessas figuras do amor Deixa eu tentar dizer aqui O texto aqui fala que o ciúme é duro Como a sepultura E as suas brasas são brasas é, São veementes labaredas né? é, E são brasas de fogo é isso que o texto está falando. E qual é o problema do ciúme? É que o ciúme está fundamentado na falta de confiança da relação. Dessa forma, o amor não cresce sólido. O ciúme esvazia a relação de confiança, de alteridade, de troca, de encontros. No ciúme, prevalece a relação tola de se acreditar que é possível ter o poder, de ter a posse e ter o controle sobre isso outro, por isso que o texto diz que o ciúme são veementes labaredas, as queimam, as pessoas acham que podem controlar o outro com ciúme, vigiando, você não controla ninguém, o ciúme não te dá posse de ninguém, a pessoa não é sua por causa do seu ciúme, no livro de Cantares nós percebemos que o amor não se mercadeja, por isso o ciúme perde a sua efici eficiência onde há verdadeiro amor, o ciúme é, contra, é fundamentado no controle, na vigilância, na insegurança e o máximo que ele pode produzir são labaredas que causam queimaduras, abrem feridas, porque ninguém pode controlar o outro ou garantir fidelidade. Mas quando o verdadeiro amor está presente, surge confiança e surge segurança. Essas figuras todas aqui, meus queridos, para concluir, apontam para um amor maior. Nós nunca podemos ler... Cantares, olhando o livro de Cantares, como uma mera relação de um homem com a mulher. Porque tudo que na escritura foi escrito serve para nos educar na justiça, serve para nos aproximar de Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. E, em última instância, o livro de Cantares é uma figura que aponta para um amor maior, o amor de Deus, um amor profundo, um amor incondicional um amor voluntário um amor de alguém que, que representa o melhor amor o apóstolo Paulo quando lida com a questão do amor de Deus ele fala o amor de Cristo me constrange é um amor que pega a gente que, que nos traz para uma circunstância na qual a gente tem um desejo de responder com amor o amor que ele nos dá o amor de Deus é um amor incomparável o amor de Deus também você não pode fazer nada para comprar o amor de Deus. Ele é gratuito. Ele morreu pelos seus pecados de forma livre e espontânea. Ele deu espontaneamente a sua vida. Ele nos doou a si mesmo para criar em nós uma relação de confiança, de alteridade e de amizade. O que, é que Deus espera de você nessa relação de amor? Que você dê algo em troca. Alguma coisa que, de fato, Deus... Necessite que você possa dar. Deus vai ser mais Deus se você der alguma coisa para Ele ou vai ser menos Deus se você não der algo para Ele? Não. O amor de Deus é voluntário, é espontâneo, é gratuito. Quando a gente recebe um presente assim, a nossa resposta ao amor de Deus deve também ser uma resposta bem simples. É a resposta do muito obrigado. Já viram aquela cena na festa de aniversário e você recebe um determinado presente e você fica tentando justificar, não, eu não mereço, não, não sei o quê, papapá. Não. A pessoa que lhe deu o presente, ela só espera de você um sincero, é, uma sincera, um sincero coração que diga, muito obrigado, eu estou profundamente tocado por isso. Eu amei o que você fez por mim. Eu não esperava tão grande manifestação de amor sou muito grato pela sua vida, obrigado pelo seu cuidado. Assim também nós reagimos ou devemos reagir ao amor de Deus. Não com troca, não. Deus não espera troca. Ele espera que você também, voluntariamente, entregue o seu amor a Ele. E assim você possa amá-lo e ser amado por Ele nessa dimensão da alteridade e da mutualidade. Que Deus abençoe você eu queria orar nesse momento. Senhor Jesus, Aplique essa palavra ao nosso coração, aos casais que estão ouvindo essa mensagem, àqueles que ouviram a mensagem, que estão afastados do Senhor, aqueles que estão precisando de redimensionar o amor da cruz e que se perderam na história. Ó oh, Deus querido, que a graça Tua, esse amor maravilhoso, esse amor genuíno e espontâneo, possa também ser a fonte do nosso amor para com as pessoas, do amor de um marido com a mulher, de uma mulher para com o marido. Que sugere espontaneamente e voluntariamente isto em nós, para que a gente ame o Senhor como o Senhor nos amou. Ensina-nos a amar, ensina-nos a perdoar, ensina-nos a redimensionar o nosso amor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Fique na paz.